1: Buenos días gente, bienvenidos al podcast de Aro Comunicaciones con aliados, amigos y el día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña un amigo Vladimir Vázquez de Terabay. ¿Cómo está Vladimir?
0: Bien, muchas gracias por haberme invitado, un saludo para todos.
1: Vimos necesario platicar sobre herramientas digitales y dispositivos, Vladimir trabaja para Terabay y nos puede contar un poquito de lo que hace Terabay.
0: Sí, en Terabyte lo que nosotros estamos intentando hacer es explicar los temas de tecnología de forma sencilla para la gente, eso significa que todo ese montón de cosas que a veces la gente ve en internet que posiblemente no entiende o quiere entender pero no lo encuentra de forma sencilla, nosotros los hacemos digeribles, hablamos de noticias, hablamos, damos tips, damos eh, soluciones para problemas cotidianos, damos recomendaciones de compra, hablamos de videojuegos, hacemos una gran variedad de cosas de tal manera que la gente se siente un poco más cerca de la tecnología.
1: Dicen que la tecnología funciona si te hace los mandados, Vladimir, y cuando uno busca un dispositivo, por lo general, se va como por el más caro, porque ese es el mejor por el precio, pero a veces no es así. Entonces, digamos que yo soy una persona que solo llamo, recibo, ¿realmente necesito un teléfono tan caro o puedo ir con uno más económico? Entonces, esa es la idea. Que vos me digas, por ejemplo, según la necesidad, qué es lo que la persona debería de buscar. Me contabas al comienzo que la gente se está yendo mucho por el tema de fotos pero por el tema de solo de la cámara, pero hay otras cosas que hay que considerar.
0: Exacto, eh, y de hecho yo tendría mis duda a estas alturas de que la gente ya solo utilice los teléfonos para llamadas y mensajes. Posiblemente aquellos que todavía se encuentran en, en gamas bajas, por ejemplo, o que no tengan smartphones, que tenemos un, un, un gran sector de la población, al menos aquí en Nicaragua, que pues no tiene un smartphone. Eh, de hecho, cuando vos ves la estadística, los smartphones creo que andan por los... Eh, dos millones y medio Si no me equivoco eh, Pero tenemos un total de ocho y pico de millones De teléfonos en el, en el país Entonces te das cuenta que la cantidad de smartphone todavía sigue siendo bastante baja Ahora, ¿Se verá
1: la resistencia A cambiar de la gente a un smartphone O se verá el uso básico que dan Digamos las personas mayores, por ejemplo Yo creo
0: que lo que se resiste más que nada es el bolsillo y esa es la parte difícil, que el costo que tienen los smartphones hoy en día es bastante elevado y mucha gente no puede pagarlo, o sea, obviamente, si vos tenés un salario de qué sé yo 300, 400 dólares, difícilmente te vas a comprar un teléfono que cueste exactamente lo mismo, bueno, posiblemente haya quien lo haga eh, pero no es lo que normalmente la gente hace, o sea, priorizan pues, eh, y si sí, la gente busca buenas cámaras o sea, de hecho, cuando vos notas las presentaciones que hacen las grandes compañías, lo hace Huawei, lo hace este, Samsung, lo hace Apple, lo hizo Apple ahorita cuando presentaron el iPhone 11 se enfocan muchísimo en la cámara porque la gente en realidad, una de las primeras cosas que quiere en su teléfono es tomar buenas una foto Y ahí van incluidos los abuelitos también, porque cuando ellos ahora van a comprarse un smartphone, ellos quieren un smartphone que pueda servirle para tomarle buenas fotos a El lo netecite. que sea, o al netecito, <risas> o a la mascota, entonces si sí, esa es como una prioridad. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos creen que para tener una buena cámara tenés que comprar un teléfono de 700 dólares para arriba, y no necesariamente. Vos encontrás, por ejemplo... En marcas como Huawei, incluso en marcas como Samsung las encuentras hoy en día, eh, teléfonos muy muy buenos, con cámaras muy muy buenas, eh, que no te van a superar los trescientos dólares, por ejemplo.
1: Pero eso es algo muy interesante porque, por ejemplo, la gente busca buena cámara con el tema de píxeles, pero eso importa mucho si la foto la vas a ampliar. Pero aquí estamos usando mucho fotografía digital para mandársela al amiguito y al final de cuentas pues vas a la solución para enviarla. redes sociales. Ajá, entonces no necesitas como como una gran cámara. Entonces eso sería también un error para quien realmente no, no procede con una impresión de foto, por
0: ejemplo. Exactamente. Eh, mira, hay, por ejemplo, ahorita... Eh, no recuerdo cuál es la marca, pero eh, van a presentar un, un teléfono que tiene 108 megapíxeles en la cámara. Yo, bueno, a menos que quieran forrar una pared, una pared con la foto que van a imprimir, pero para otra cosa no les va a servir. La foto puede ser muy grande, pero eso tampoco te garantiza la calidad. ¿De qué depende la calidad de, de la cámara de tu teléfono? Depende del sensor de fotos que tengas, depende de la marca eh, de la cámara que vos tengas en tu teléfono, porque las marcas generalmente... La más popular, por ejemplo, y que es como la más buena, es Leica que es la, la que le vende casi a todo lo, a, a todas las empresas de, de teléfono eh, depende por ejemplo de la apertura depende del ahora depende del tipo de cámara porque como ya los teléfonos no traen una sola cámara entonces depende de que si la cámara es telefoto, que si es gran angular o que si es ultra gran angular como la que presentó el iPhone, o sea depende de otros factores que no necesariamente son los megapíxeles, entonces eh, si sí hay como que cambiar esa cultura ya de que, ah la cámara tiene 16 megapíxeles, me va a tomar una una foto genial, no necesariamente. Puede tener 108 megapíxeles y tomar la peor foto que vos hayas visto en tu vida.
1: Un poco también de la cultura visual que tenés que aprender a tomar una foto, que eso ya es otro campo.
0: Exactamente. Sí, porque tenés entre... La gente normalmente usa el modo automático en la foto. Sí. Eh, y tenés el, el modo profesional, por ejemplo, que casi, casi todos los teléfonos de gama alta la traen, eh, incluso algunos de, gana, de gama media, pero mucha gente ni siquiera le pone mente. O sea, vos le das al modo pro y ves un montón de números y dices, no, nope, me regreso a donde estaba mejor, porque en automático más, se ve más fácil. El
1: teléfono me ayuda.
0: El teléfono me lo hace todo. Pero entonces hay, hay, hay que ver... este. Hay otro factor muy importante, por ejemplo, hay cámaras que traen esto que se llama HDR, que es el alto rango dinámico, eh, y mucha gente y lo no tiene en su teléfono son, sí. y lo tienen apagado, porque no tienen la menor idea de que, y fíjate que con el alto rango dinámico vos puedes tomar mejores fotografías, porque básicamente lo que el software del, de la cámara hace es que… Te toma una foto con baja exposición, te toma una foto con alta exposición, te toma una en un punto medio, luego el software combina esas tres fotografías y saca el mejor resultado de las tres. Todo eso en un par de segundos. O sea, vos ni siquiera, en lo que no vos te terminaste esperaste. de tocar, vos ni siquiera te diste cuenta que eso pasó y te, y ese es el resultado. Y a veces eso, por ejemplo, para, qué sé yo, entornos con poca iluminación, eso te puede servir. O, por ejemplo, si quieres resaltar algún color, eh, eso te puede ayudar a tomar buena fotografía. Y, y hay gente que lo tiene en su teléfono y que ni siquiera tiene la menor idea para qué sirve.
1: Hay algunas aplicaciones que sirven para mejorar fotografía, otras que sirven eh, para ya cuando la foto está tomada, hacerle retoque. Entonces, ya estamos hablando no solamente de la cámara, sino, por ejemplo, de la capacidad que tiene que tener. Porque si la cámara es mejor, supongo que el, el archivo pesará más. Y si necesitas estas aplicaciones, necesitas más espacio también. Entonces, ¿ya hay teléfonos que mejoran esta este problema, digamos, del espacio?
0: Sí, sí. Eh, los iPhone no. Eh, mira, es que el problema con los iPhone es que vos no podés reemplazar la, la memoria. Es decir, vos no podés agregar una tarjeta de memoria adicional por ejemplo, de como en la mayoría de los teléfonos. Entonces, es un problema. Eh, vos compras un iPhone, por ejemplo, los iPhone más, por ejemplo, los que te vendían antes de 8 gigas O sea, vos comprabas un iPhone de 8 GB, pero claro, las aplicaciones no pesaban tanto, las fotografías no pesaban tanto. Ahora el mínimo que te venden son 64 GB. Eh, pero para mucha gente 64 gigas es nada. Este, entonces, si quieres aspirar, por ejemplo, un iPhone a comprar uno de 256 GB, eh, ahorita el, el, el iPhone 11 Pro Max eh, de 256 gigas te sale por 1.500 dólares. Entonces, eso sí que es bastante espacio. Pero 256 gigas tal vez para el promedio, es como demasiado, ¿no? Entonces, bajémonos a los 128 los 128 GB te van a salir como por los 1.200 dólares más o menos. De, en iPhone eso, eso vos lo tenés que considerar mucho a la hora de comprar el teléfono, porque una vez que se te llene la memoria, vas a tener que empezar a borrar el archivo. No tenés de otra, porque no hay como ampliar. En cambio, otras marcas este sí te permiten eso, te permiten que vos puedas meter una memoria expandible. Entonces tenés, por ejemplo, compraste un teléfono de 8 GB, pero aparte te compraste una memoria de 128, que tal vez... Y te la, la, la foto no respaldas
1: ahí de alguna forma. Y la foto la no
0: respaldas o, o qué sé yo, pues... Buscas cómo conectar el teléfono a la computadora y vas vas metiendo las la, la fotografías ahí para ir liberando espacio. Entonces, eso del espacio sí se ha resuelto en alguna medida, pero todavía sigue siendo muy costoso. Porque incluso, eh, obviamente, comprar el teléfono nuevo viene resultando mucho más caro. Pero cuando vos querés comprar una tarjeta de memoria, por ejemplo, a veces también te salen bastante caritas. Entonces, aquí a veces eh, vos te encontrás las de... 8 GB si no me equivoco y te pueden costar como 15 dólares o algo así o un poco más, entonces es más barato que comprar el teléfono nuevo pero no deja de ser un poco caro pues todavía.
1: En el tema del video, mucha gente pues igual ve con el tema de la cámara, pero cuando ya son aplicaciones de edición de video, a mí me pasa que yo prefiero que el teléfono tenga una pantalla grande. Uh -huh. El tema de la pantalla otra de las cosas que la gente busca. Yo he visto, por ejemplo, lo he visto en Xiaomi, no sé si los otros modelos, lo están otros teléfonos lo están haciendo, que está ampliando la pantalla, que ya te, te quita los botones, te quita ya la parte de Creo arriba. Lo que se llama
0: pantalla infinita. Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces eso también... ¿Tiene lógica, digamos, con este tipo de cosas que se están haciendo de edición de fotos, de edición de videos, que la pantalla sea más amplia?
0: Fíjate que no la están pensando necesariamente para eso. Las pantallas infinitas las están pensando porque la gente quiere ver video en toda la pantalla del teléfono.
1: Como que fuera la tele.
0: Como que fuera cine. Entonces, pero no necesariamente. También, por ejemplo, hay em, teléfonos que están pensados, por ejemplo, los Note de Samsung están pensados por ejemplo para la persona que trabaja entonces sí ya incorporan por ejemplo incluso el mismo teléfono ya te incorpora un software de edición de video el iPhone lo, lo, lo tiene estoy claro Este pues ya estará más de algunos refunfuñando pero el iPhone lo trae también sí es cierto el iPhone lo trae pero están pensados por ejemplo para esas personas que trabajan eh, específicamente en, en esta área y por eso traen esas pantallas tan grandes también eh, pero la gente lo que quiere ver sus videos de YouTube, por ejemplo, los quiere ver en una pantalla grande. Ahora, por ejemplo, este, este es mi teléfono. O sea, eh, la, el tamaño de la pantalla es más grande que el tamaño estándar de, lo, de, la, de los videos de YouTube. Entonces, cuando yo reproduzco un video de YouTube, a mí me quedan dos márgenes independientemente. Entonces, si yo quiero eliminar esos dos márgenes, yo tengo que hacerle zoom a ese video para que se acople a toda la, la pantalla, pantalla y pierdo... Eh, parte del, del, del margen original del video, entonces aun cuando vos tengas una pantalla demasiado grande posiblemente el video que vos estás viendo no tenga la capacidad para reproducirse 100% de forma efectiva en esa pantalla que vos tenés porque la mayoría de los videos por ejemplo se graban a un a un eh, a un radio de aspecto de 16 9 ¿okay? eh, pero por ejemplo ahorita bien hay teléfonos que tienen qué sé yo 16.29, 16.89, o sea que es muy diferente que lo que YouTube te está ofreciendo y el estándar de YouTube difícilmente va a cambiar ahorita, entonces aún con esa pantalla tan grande no, no va a solucionar tu problema.
1: Pero en el caso por ejemplo de aplicaciones como Netflix, como Plex, que la gente ve películas o series en el teléfono, ¿eh, Netflix funciona? tendría
0: el mismo problema, igual eh, porque la mayoría de, la, de las películas que tiene están para 16.9. Entonces, hay algunas viejísimas, por ejemplo, que las puedes ver a 4.3, que lo que va a pasar es que vas a ver un cuadrito en el centro de tu pantalla y dos grandes márgenes oscuros, eh, pero vuelvo, los teléfonos traen una forma, pues, que es eso, haciéndole zoom, y, pero perdés un poquito, pues, de la, de la perspectiva del video, pues, entonces no sé si eso es rentable, entonces... Tampoco es, o sea, vos podés tener es, todo eso que en el teléfono, pero si el contenido que vos estás reproduciendo no está optimizado para que vos lo veas en ese tipo de pantalla, eh, entonces no haces nada tampoco. O sea, siempre vas a tener los márgenes independientemente.
1: Hablemos del usuario que mucho ocupa el teléfono para reproducir sonido, para música, para Spotify, incluso para podcast. Entonces, ese usuario, ¿qué requeriría? Porque, por ejemplo, mucho es con conexión a Internet, no necesitas tanto espacio. Pero sí, digamos, como como algún teléfono ideal para la gente que, que almacena muchas cosas en cuestión de audio.
0: Y fíjate que en términos de calidad de audio, yo creo que hemos mejorado bastante. Y, de hecho, eh, por ejemplo, tenemos marcas como AKG, este, que ahora tiene este audífonos, por ejemplo, para, para teléfonos celulares o que ya vienen incorporados con tu teléfono celular que te dan mayor calidad de sonido. Acá es una marca pues que es bastante decente en términos de calidad. Eh, pero también hay teléfonos que están incorporando sonido espacial. Eh, ya sabes,
1: En eh, español, en español, oh, okay. por favor. <risas> de,
0: no, no es nada complicado. De hecho, el sonido espacial básicamente se trata de un sonido digital en el que todos los sonidos están ubicados en una parte específica eh, para que vos los puedas escuchar, eh, por ejemplo, te ha pasado cuando tenés un teatro en casa, ¿no? Entonces vos venís, tenés tu teatro en casa y vos tenés un, un parlante en esta esquina, un parlante en otra esquina, un parlante en esta esquina. Entonces, a veces vos escuchás en esta esquina un sonido que no se está reproduciendo en, otro, en los otros parlantes, ¿no? Entonces, básicamente así funciona el sonido espacial. De, lo único que es, no tenés el montón de parlantes, sino de que todo se reproduce en ese sonido digital. Entonces, es, imagínate que es como un espacio donde se está reproduciendo ese sonido y todos los objetos de ese sonido, es decir, todos los sonidos dentro de ese audio, se están escuchando en un punto específico, en un momento específico.
1: Que es un poco como para tener una experiencia más cercana con el sonido Como para sentir como que lo estás viviendo más Exacto,
0: o menos. como que tenés una experiencia inmersiva Pero volvemos al mismo problema del video Vos podés tener un teléfono que tenga sonido espacial Pero si los videos o la música Que vos estás escuchando no están optimizados Para sonido espacial Entonces simplemente vas a escuchar estéreo
1: Y cualquier teléfono te hubiera resuelto de y la misma manera y cualquier
0: teléfono te puede resolver de la misma manera en cambio por ejemplo si hay contenido optimizado ya sea de netflix o incluso algunos de youtube fíjate que puedes encontrar pero son muy muy pocos que están optimizados para sonido espacial entonces y tu experiencia es bastante decente te digo porque yo lo he probado y se siente la diferencia tampoco es como que diga me muero si no lo escucho así no no pasa nada pues si no lo tenemos
1: ya llegamos como al punto de la persona que dice no es un celular, es mi vida, porque ahí ando mis aplicaciones de banco, ahí ando las aplicaciones de trabajo en equipo, ahí ando mis archivos, música. ¿Qué tipo de celular responde a esas necesidades para que realmente uno diga casi que es una
0: computadora? depende para qué lo querrá mira, cuando yo empecé con la idea de Terabyte de hecho uno de los primeros temas que nosotros escribimos se llamaba así Este, se llamaba cómo comprar un celular y una de las cosas que yo planteaba y era eh, que cuando vas a comprar un celular pues ya no puedes decir, bueno, eh, me voy a ir a comprar el Samsung, o me voy a comprar el iPhone, o me voy a comprar el Huawei, o me voy a comprar el Xiaomi no, eh, vos tenés que pensar para qué vas a ocupar ese teléfono porque hay teléfonos que están optimizados mejor para ver video, hay unos que están mejor, mejor optimizados para música hay unos que están mejor optimizados por ejemplo, para videojuegos entonces tenés que tener cuidado con el cómo seleccionar ese teléfono ahora, el cómo el celular se vuelve una extensión de mi vida depende de qué tanto uso le dé eh, porque hay personas que so solo se lo compran para juego y pasan jugando todo, todo el día entonces les da igual si se les queda o no se les queda porque al final solo lo usan para jugar pero hay personas como nosotros por ejemplo que lo usamos para trabajar, entonces si yo me muevo eh, de mi oficina y no ando mi correo o no ando mi teléfono para responder a las cosas que están pasando mientras yo no estoy, entonces eso sí se vuelve una dificultad entonces creo que depende bastante del cómo lo estemos usando pues, o para qué lo estemos usando usando eh, ahora o, muy diferente sería pues que que tal vez estemos que se obsesionados con estar viendo videos en, en en redes sociales o en YouTube, entonces pues ahí sí ya estamos hablando ya de un tema de adicción que ya 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 es algo más... Que más ya delicado. es peligroso, pues, no es
1: para resolver problemas, <coughs> sino ya para... Exactamente, para una adicción,
0: exactamente, que ya es algo bastante delicado. Pero la mayoría de las personas, eh, por ejemplo, utilizamos alguna aplicación que nos resuelve algún problema. Yo te enseñaba antes, yo en mi teléfono ando para hacer listas de compra y, y dirás, bueno, pero es que lo puedes apuntar en un papelito. Sí, pero tengo que hacer... Eso la te iba a decir en el Google.
1: Yo lo haría así, pero bueno. Exacto,
0: sea, pero tengo que hacer la suma yo y, y, y entonces, en cambio, las aplicaciones que ya están, eh, por ejemplo, esta de, de supermercado, por poner un ejemplo, eh, te permite que vos simplemente ingreses el nombre del producto, ingreses un precio y luego eh, ya puedes, qué sé yo, si compraste, qué sé yo, pusiste que la carne de res cuesta así en Córdoba. Eh, pero vas a comprar tres libras entonces ya no tienes que meter tres veces carne de res para que te sumen, sino de que eh, la aplicación te permite que simplemente vayas aumentando la cantidad y te va sumando el total que vos vas haciendo desde eh, de lo que ya llevas pues dentro de tu lista de compra, eh, a veces te permiten incluso hasta tomar fotografías de los productos para que los vayas almacenando y entonces sea más fácil ir haciendo tu lista, ya todo lo que vos vas agregando ya te queda guardado y cuando vos, haces, vos generas una lista nueva para la siguiente compra de la siguiente quincena por ejemplo, eh, simplemente simplemente vas seleccionando los items que vos querés que no necesariamente tienen que ser todos los de la lista anterior. Y
1: incluso podrías tener un promedio de cuánto más o menos vas a gastar en el supermercado. Exactamente. Entonces mm. te
0: permite tener un poco más de control solo, sobre lo que vos vas haciendo. Eh, y, por ejemplo, en estos tiempos que todo el mundo anda buscando cómo ahorrar y que los precios están tan cambiantes todos los días, que las cosas van más caras, entonces eso te permite también ir viendo un poco sobre qué productos a lo mejor ya se están encareciendo demasiado y ya no vale la pena pues, que lo que O buscar sustitutos, digamos. O buscar sustitutos. El, el otro ejemplo que yo te ponía es yo tengo una aplicación que se llama A-Ruler, que básicamente lo que hace es que utiliza realidad aumentada, o sea, esta misma tecnología que utilizaron para hacer Pokémon GO, por ejemplo, o este juego de Harry Potter que salió hace poco, eh, no que básicamente <risas> lo que combina es, todo eso que vos tenés digitalizado, te lo combina con los espacios reales a través de la cámara. Entonces, lo que la aplicación hace es que te mide espacios físicos, eh, como que si fuera una cinta métrica, por ejemplo. Y a mí me resolvió un problema porque yo no tenía cinta métrica eh, y lo hice con el teléfono y resolví perfectamente bien. Eh, entonces, para mí es importante, eh, porque yo puedo... Y tengo otro montón de cosas que, O sea, si básicamente yo casi todo lo hago desde, desde el teléfono. A veces uno... Hasta por mala costumbre, porque nos quedamos haciendo muchas cosas en la computadora, y de hace muchos años vos decís como, ah, la me tengo que levantar para ir a la computadora, y luego caes en cuenta, pero no, pues se quita mi teléfono y lo puedes hacer teléfono. exactamente igual, y es lo mismo, pues, o sea, incluso puedes actualizar tu página web desde el teléfono, y, y no necesariamente el, el responsivo incómodo de WordPress, sino de que hay una aplicación para que vos lo puedas hacer, pues, entonces hay un montón de cosas que vos puedes hacer con tu teléfono. O sea, dependiendo, obviamente, pues lo a lo que vos te dediques, y puedes encontrar un montón, un montón de, de cosas interesantes.
1: Ya luego eh, tenemos un fenómeno que es el tema de los juegos, que lo veníamos hablando. Entonces están como los niños que juegan cosas como muy básicas, con juegos pesados, lo que te decía que me pasó con Planta vs. Zombies por mi sobrino. Pero ya luego hay el niño grande como Vladimir que tiene juegos en su teléfono. Entonces... ¿Qué teléfono soporta los juegos? Y, por supuesto, ¿qué busca un gamer en, en un teléfono? Y me hablabas de que ya hay teléfonos para eso.
0: Sí, hay una marca que se está especializando, eh, que yo te he mencionado, que se llama Razer. Son unos Razer Gaming Phone que se están especializando específicamente en esta área de, de, de juego. ellos te están vendiendo teléfonos que están súper optimizados para que vos puedas reproducir tu, tu videojuego. ¿Cuál es el problema? Que vos, por ejemplo, incluso con algunos teléfonos de gama alta, eh, vos te encontrás que a veces el... el ...el juego no corre como debería... Eh, ...porque... ...o te corre por ejemplo una resolución más baja... ...de lo que uno esperaría que corra... ...a mí me pasó por ejemplo... Um, ...creo que yo tenía un S7 Edge... ...si no me equivoco hace, hace algún tiempo... Eh, ...y a mí me corría todos los juegos... ...en resolución baja... O sea, no, 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 ...obviamente no podía cambiarlo... ...porque el juego lo hacía en automático... Eh, ...y luego cuando cambié de teléfono... ...me lo corre por ejemplo... a, a velocidad a, ...a resolución alta pero no me corre la, a la máxima resolución en el teléfono, a pesar de que no es un mal teléfono. Y uno esperaría que un teléfono de gama alta te corra el juego, qué sé yo, en lo máximo que... que y
1: eso que, es no es algo que vos puedas cambiar, sino que depende de No es algo que modelo. vos puedas
0: cambiar. Eh, por ejemplo, este, este juego Fortnite. Ocurre mucho eso. Que
1: es muy famoso es
0: Muy famoso ahorita. Eh, vos tenés el teléfono, vos empezás a jugar y no te corre a la, máxima, a la máxima calidad, salvo en ciertos teléfonos específicos. Entonces, lo que Razer está intentando hacer es básicamente crear estos teléfonos, son un poquito caros, pero que están optimizados para los que, para los que busquen jugar. Porque ahora, eh, y nosotros lo hemos comprobado, por ejemplo, en Terabyte, cuando nosotros generamos contenido que habla sobre eh, teléfono, sobre juegos de teléfono celular, eh, se consume mucho más que cuando hablamos de juegos de consola, por ejemplo. Entonces, eso nos dice a nosotros de que la gente realmente está jugando bastante en teléfono. Y que posiblemente, pues, la gente en muchos Chavalos, y no solo chavalos Porque en realidad lo, lo, los juegos ya no son solo Para chavalos, o sea, nosotros que ya no estamos Chavalos, seguimos jugando
1: Yo admito que tengo Mario Ron en mi teléfono
0: Todavía <ríe> Sí, entonces, eh, y que se están buscando teléfonos Para eso, pues, entonces eh, ¿Qué necesitas? Hay algunos teléfonos que te corren bien Con 4 GB de RAM hay teléfonos que necesitan... Hay, hay juegos que necesitan hasta 6 GB de RAM. Eh, Fortnite, PUBG, por ejemplo, demandan bastante RAM de tu teléfono. Entonces, ¿eso ¿qué significa? Que si no tienes suficiente RAM en tu teléfono, el juego te va a correr lento. Y cuando estás jugando en línea, porque la mayoría de estos juegos son, son en, en línea, línea. entonces tenés un problema serio porque no vas a ganar nunca, pues. Eh, y el otro tema que yo he mencionado últimamente, pero ya es un tema relacionado a la seguridad. Es que hay juegos que están pidiendo información que, que no necesitan a la hora de, de que vos lo descargas. Un ejemplo de esto es este juego Free Fire. Eh, yo lo descargué para hacer unas pruebas y poder este, crear un post para terabyte. Eh, y me encontré con que el juego te pide acceso a tus llamadas telefónicas. Y me quedé como, qué cosa más extraña, porque un juego no necesita... Tener información de mi llamada de teléfono eh, Y luego la justificación Era una cosa como que eh,
1: para, seguridad, para precisión
0: No, para precisión de tu ubicación Entonces utilizaban una combinación de internet GPS y tu teléfono yo como, no, no. esto no tiene ningún sentido Esa
1: es una de bueno. las cosas que podemos hablar en otro podcast El tema de la seguridad, porque también Incluso eh, la gente dice ¿Cómo gana dinero WhatsApp? Y es y el tema de los números de teléfono Para, para efectos de anuncio entonces, llenarte de anuncios, llenarte de cosas y ahora que tenés hasta tus bancos en el, en el teléfono es una cosa seria.
0: Sí, sí. Y más ahorita, por ejemplo, de que eh, hay un montón de virus instalándose y que roban tu información. Eh, el otro día nosotros escribíamos un post, por ejemplo, sobre CamScanner, que es una app, y de hecho yo la tenía instalada todavía en el teléfono para ese entonces, que es una app que te sirve a vos para poder hacer escaneo de documentos documento. y, y convertirlos en PDF automáticamente eh, y poderlos enviar por correo, por ejemplo. Entonces resultó que la app estaba instalando un virus troyano en todos los teléfonos Android. Eh, o sea, fue una cosa masiva, un problema de seguridad gravísimo eh, y, y, todos la estábamos, y todos la estábamos usando. ¿Y qué había pasado? Que la app había empezado de forma honesta, eh, funcionaba bien y todo, pero parece que no les estaba yendo bien económicamente. Entonces lo que pasó es que empezaron a enviar un virus troyano que lo que hacía era que forzaba eh, eh, anuncios en tu teléfono o que a veces te suscribía a servicios de paga sin que vos lo supieras, ¿entendés? Entonces y, y son aplicaciones que en algún punto fueron honestas, pues, porque de hecho los quienes descubrieron eso fueron los de la firma de seguridad Kaspersky y ellos decían pues que les parecía muy extraño lo que estaba pasando porque CamScanner había empezado como una app honesta, honesta. Entonces hasta de eso pues a veces hay que cuidarse. Incluso lo, lo, con los juegos ha pasado eh, que en Fortnite por ejemplo el problema con Fortnite es que la desarrolladora se llama Epic Games y Epic Games decidió que no le quería pagar la cuota que Google cobra por mantener aplicaciones en su App Store, entonces lo que ellos hicieron es que le decían a la gente bueno vayan a descargar Fortnite desde nuestra web directamente, si vos lo descargas desde la web de Epic Games es seguro. Pero hay personas que no saben que necesariamente lo tienen que descargar ahí, entonces buscan en Google descargar Fortnite y les sale cualquier página, instalan y en realidad lo que están instalando es un archivo que le va o le va a dañar, el, dañar teléfono, el teléfono, que puede ser un virus, que puede ser espía, que puede ser cualquier cosa porque estás descargando desde el lugar. Entonces, nada es seguro, pues, cuando, cuando, cuando lo vemos desde ni siquiera los juegos.
1: Un poco la gente eh, dice: Yo quiero un iPhone. Mucha gente dice: Yo quiero un iPhone. Yo, la verdad, no, no soy mucho de iPhone, pero eso me hizo la pregunta. ¿El iPhone es para cualquiera? ¿Para quién es el iPhone? ¿Qué características tiene? Por ejemplo, el nuevo que presentaron. ¿Quiénes realmente deberían de decir, ok, esto es lo que yo quiero?
0: Si vos me preguntás, yo te diría que el iPhone es para quien pueda pagarlo. ¿Por qué, <risa> Obvio. ¿Por qué un teléfono tan caro que no sé si vale la pena hoy en día? Mira, yo usé iPhone por varios años. Eh... Y llegó un punto en el que yo sentí que el iPhone a mí ya no me satisfacía. Entonces yo, ¿qué...?
1: ¿Pero en qué sentido? Porque, por ejemplo, la gente dice que el iPhone es lo máximo. Si vos me decís el, el iPhone... Pero me lo, lo dice la ahí. gente que
0: no ha tenido iPhone. Entonces y por es eso punto. te digo, vos
1: que ya lo tuviste, ¿en qué momento te falló?
0: Mira, el, el, el asunto creo yo es que mucha gente todavía tiene la idea... Eh, porque en realidad hay algo de cierto en eso todavía. El iPhone es prestigio. Porque Apple lo que te vendía no era el teléfono más innovador del mercado, sino que te vendía un teléfono que te iba a dar prestigio. Y la gente se quedó con esa idea en la cabeza. Entonces eh, nosotros, por ejemplo, en algún punto de los Huawei los mirábamos con desprecio. ¡Oh, teléfono chino! ¡Guácala! ¿Cómo, cómo voy a andar usando eso? ¡Qué pena! <risa> a mí eh, me pasa con
1: Xiaomi cuando lo dice Y eso qué es? <risa> <voy. risa>
0: Exacto, no son tan populares eh, porque tenemos todavía ese prejuicio de los teléfonos chinos, ¿no? Eh, entonces la gente se quedó con esa idea de que quiere un iPhone, el iPhone, el iPhone, el iPhone. El iPhone pero es muy difícil comprar un iPhone. Porque es demasiado caro eh, Incluso aquí los, los iPhone de segunda son bastante caros todavía Están los modelos que son
1: viejitos que uno desea deberían de haber bajado de precio, no bajan
0: Exactamente, entonces ¿Puedes encontrar lo que el iPhone te ofrece en otros teléfonos? Sí, ¿Más barato? Sí eh, ¿Te va a seguir gustando el iPhone o vas a seguir queriendo buscar un iPhone? Posiblemente sí. Eh, la gente tiene muy metido en la cabeza esa idea de que el, el iPhone es el mejor teléfono. Del me Yo te decía, históricamente hay, los iPhones se, caracteriza, se caracterizan por varias cosas. La primera es que tienen siempre, siempre y, y, y casi todos los años Apple logra, si no es que todos los años, la, una de las mejores cámaras de los teléfonos del mercado compiten muy de cerca con todos los otros teléfonos, no siempre están en primer lugar, pero vos puedes encontrar en las listas de quienes hacen los análisis técnicos de las cámaras, puedes encontrar el iPhone siempre en los primeros lugares.
1: Pero la brecha no es digamos tan significativa si me decís que a veces sí están en primer lugar, a veces no.
0: Exactamente, porque es que depende mucho del software y depende mucho de lo que incorporen, entonces eh, hay teléfonos que te toman muy buena fotografía, hay Huawei de gama media por ejemplo que te toman muy buena fotografía, los no, a mí me parece que son un Huawei de gama media muy muy bueno y son bastante económicos y tienen una muy buena cámara, entonces no necesitas un iPhone por eso, pero la gente quiere el iPhone por prestigio. Porque, por ver la
1: manzanita.
0: <risas> porque te vean la manzanita más bien. Entonces, eh, que los demás me miren, que yo ando con un iPhone, eh, porque es que este es el mejor teléfono. Y yo a veces, eh, cuando yo, yo miro las notas de tecnología de otros medios, por ejemplo, yo me voy a leer los comentarios después de leer la nota y te encontrás, por ejemplo, si el titular dice, Samsung presenta tal cosa, hay un comentario abajo que dice iPhone es el mejor teléfono del mundo y yo como no es cierto. <ríe> o sea, ya bueno, no tiene, ya... tiene
1: fan, tiene fan, eso sí hay que reconocer. Tiene
0: fanboys a lo loco. <ríe> Y y es una cosa que, que Apple no se lo va a quitar de encima ahorita, este porque hay gente que defiende el iPhone sí o sí, eh, pero es, lo, es el mismo problema que tenemos siempre, no, o sea, yo uso una marca, entonces esta es la mejor marca porque yo la uso, este no necesariamente tiene que ser la mejor marca, simplemente que yo la uso y esta es la mejor marca, entonces yo voy a defender a Samsung, yo voy a defender. Lo pero que habría usan... que
1: defender con argumentos en este Exacto. caso.
0: La gente que usa Huawei, por ejemplo, con todo el escándalo que hubo con Huawei ahorita, por ejemplo. Hay con gente el que baneo. dijo yo no lo cambio. Hay gente que dijo, no, pero es que este es el mejor teléfono del mundo. Y yo dije, ah, bueno, pues vamos a ver qué tan bonito va a ser el mejor teléfono del mundo cuando lo único que puede usar sea la cámara. este Y aún así, pues, eh, ahorita el panorama ya está un poquito más claro, pero hay gente que no se saca de la cabeza. Es como... Me encierro en la idea de que esto es lo mejor porque yo lo creo y punto. Y no hay, no hay nadie que me haga cambiar de opinión sin importar. Y nos falta eso. Nos, nos hacen falta argumentos a veces para poder decir esto. Hacer. Cuando todo el escándalo, cuando, cuando Google se empezó a pelear con Huawei y dijeron no, es que ya no te vamos a, a certificar los software, ya no va a poder usar nuestras aplicaciones. Eh, yo la reacción del consumidor que yo hubiese esperado era... A ver, Huawei, explícame qué vas a hacer ¿Qué vas entonces, a hacer? ¿Qué va a pasar? emitime un comunicado y decime, voy a hacer esto y esto y esto, y esto va a pasar, esto también va a pasar, en este lapso de tiempo, y no lo hicieron.
1: Darle seguridad al usuario. Darle seguridad se al usuario, y no
0: lo hicieron, solo emitieron comunicados vagos que decían, nada, todo está bien, no se preocupen, la vida sigue. Eh, y, y la gente, ah, sí, maravilloso, Huawei, eso es grandioso, y yo... Pero si está gastando 700, 800 dólares en un teléfono Huawei, posiblemente 900 dólares, eh, por lo menos demandarle a la compañía que te dé una explicación sobre qué va a pasar con tu teléfono, pues. Y Huawei se voló por lo menos un par de meses sin explicar qué demonios era lo que iban a hacer con los teléfonos que ya no, no, no pudieran, este, que ya no iban a tener el, el, el sistema operativo. Cuando finalmente les dio la gana de explicar cómo iba a funcionar, que iban a trabajar en un nuevo sistema operativo, que no sé qué. También lo hicieron de forma vaga porque ellos sabían que si ellos decían exactamente lo que iba a pasar, había mucha más gente que se le iba a ir. Y las consecuencias de eso fueron dramáticas. En España, en muchos países de Europa, en Estados Unidos no porque... En Estados Unidos no se vende eh, Huawei, eh, de hecho están vetados, ZTE, Huawei, todos esos teléfonos chinos están vetados, no los mmm, lo pueden encontrar muy poco o no los encontrar en Estados Unidos. Pero en Europa, por ejemplo, que ellos tienen un gran mercado y en América Latina, que ellos tienen un gran mercado, fue caos al día siguiente. La gente empezó a devolver sus teléfonos en las tiendas y entonces yo empecé a hablar con gente de las tiendas de acá y yo les preguntaba, mira... ¿Y, y ¿qué te dice la gente sobre lo de Huawei? Mira, decía, era como media mañana. Ya solo ahorita en la mañana me vinieron a devolver diez teléfonos. La gente quiere que les reembolse el dinero,
1: o quieren devolver otro. el
0: dinero o que me van a dar otro teléfono a cambio de que les dé otro, otro, un teléfono adicional y me van a pagar la diferencia, etcétera, etcétera. Entonces, y eso fue caótico. Eh, y la empresa no hacía nada. Las pérdidas fueron millonarias para Huawei. Eh, y yo lo que creo es que el problema fue de relaciones públicas, ¿eh? porque no supieron explicarle al usuario qué era lo que iba a pasar. Pero es que
1: también necesitas un usuario, como te digo, que demande un teléfono por características, un, como te decía, una demanda inteligente, demandar un dispositivo, pero de una forma inteligente, con argumentos de yo necesito esto, esto. O sea, conocer lo que estamos portando. La gente piensa en la cámara, buena cámara, y ya. O piensa, tengo un iPhone, tengo lo máximo, y ya. Pero entonces es como, de ¿qué es lo que tengo en mi teléfono? ¿Hasta dónde puedo llegar con él?
0: Exactamente, exactamente, de eso se trata O sea, que vos puedes entender y que Si mañana la empresa con la que yo Por ejemplo, yo tengo un Samsung Y si mañana yo siento que Samsung no me está dando lo que yo quiero Pues me voy y cambio de teléfono y no pasa absolutamente nada Mi dinero vale lo mismo para Samsung Que lo que vale para Huawei o lo que vale para Apple eh, Pero la gente no entiende eso o Se envicia con
1: las marcas también eh, la Sí,
0: dice. se vuelven fanáticos de las marcas Y es una cosa complicada eso, porque vos le querés hablar De derechos del consumidor y a ellos no les importa Pues, entonces ellos están dispuestos a ceder cualquier cosa eh, Con tal de andar el teléfono que a ellos les gusta entonces lo mismo va a pasar, o sea con los iPhone va a ser muy difícil quitarle a la gente la idea de la cabeza de que los iPhones son los mejores teléfonos, no son los mejores teléfonos pero tampoco son los peores, o sea son muy buenos teléfonos que posiblemente ahorita si vos me preguntas ¿quiénes deberían de comprar un iPhone? yo te diría el que nunca ha tenido un iPhone Porque este es el mejor momento para que vos compres un iPhone si nunca has tenido un iPhone, porque el iOS 13 que es el sistema operativo con el que vienen los iPhones eh es uno de los mejores sistemas operativos que ha logrado hacer Apple. Está ba bastante bien optimizado, funciona bastante bien, tiene muchas nuevas funciones, estéticamente es muy bonito. Entonces este es un muy buen momento. Pero si usas una persona que ha usado iPhone toda la vida, posiblemente te dé la gana de explorar un poco Samsung. Te decía yo, yo usé iPhone por mucho tiempo y en algún punto yo dije, yo siento que todos los años estoy comprando el mismo teléfono, porque en ese entonces era el boom de cambiar teléfono todos los años y yo todavía podía cambiar de teléfono todos los años. Entonces yo decía a nivel técnico me venden lo mismo todos los años el sistema operativo se ve exactamente igual todos los años eh, el teléfono se ve igual casi todos los años entonces si realmente quiero seguir con iPhone y, y el último fue cuando yo tenía un, un 5C que era la versión barata de los iPhone 5 eh, y me cambié al iPhone 6S Este y dije pues este es el mismo teléfono y pagué más dinero por esto y ese fue el día que dije... No, voy a probar otra cosa... Entonces voy a probar Android porque no me gustaba Android, se me hacía un sistema operativo demasiado confuso, porque eso sí, el iOS es una cosa tan sencilla, que vos lo agarrás y, y es una cosa maravillosa.
1: Pero es que yo, creo que es, que el es el trabajo, yo creo que es la costumbre, porque por ejemplo, los que hemos usado ya otro teléfono que no es iPhone, decimos es que el iPhone es complicado, a mí me pasa con las Mac, y, igual vos me decís, uso una Mac, y yo, no, prefiero una computadora que no sea una Mac, tal vez es la costumbre también de la gente.
0: Claro, tiene, tiene mucho que ver con eso, entonces cuando yo empecé a probar Android, para mí era súper confuso usar Android. Era como, no, 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 sé dónde están las cosas, no sé dónde encuentro esto, no sé dónde lo otro. Pero ahora es que le he agarrado el gusto, o sea, me gusta bastante Android. Podría volver al a iPhone en algún momento, sí, pero quiero que Apple me ofrezca algo que, que yo siente esa satisfacción de que tener que me seduzca, ese iPhone que me exacto. Eh, eh, que me seduzque que yo diga, este teléfono vale mucho la pena. Ahorita lo que se está especulando, eh, porque vos sabés que mucha gente dijo como, no, es que el iPhone 11 no tiene innovación, que no sé qué. Pero dicen de que para los iPhone del 2020 hay algunas filtraciones ahí que parece que van a ser como la panacea de los teléfonos. Eh, pero vamos a ver, pues, porque no sería la primera vez que hay especulaciones sobre cosas que van a pasar y a última hora no pasan y no venden el mismo teléfono todos los años. Pero igual a la gente no le importa y lo vuelve a comprar. Entonces... Eh, ¿Estás pensando comprar un iPhone? Bueno, no necesariamente también te tenés que comprar el iPhone 11. Ahora, siempre es recomendable que si vos vas a cambiar un teléfono, por lo menos cambias a un teléfono de ese año porque recordad que la vida útil de los teléfonos es muy corta entonces a veces lo que sucede es que cuando vos tenés un teléfono, por ejemplo, ahí, aquí en Nicaragua yo no estoy muy claro de eh, cómo está ese ciclo de vida de los teléfonos y cada cuánto la gente cambia eh, de teléfono, pero si vos me preguntas, y esto es especulación meramente porque, vuelvo, no tengo hechos para demostrarlo, pero yo diría de que la gente se tarda hasta 3, 4 y 5 años para 4. cambiar un teléfono, y eso es un, y cuando vos ya llegas al quinto año tu teléfono ya a veces ya ni siquiera puede usar las aplicaciones que a vos te gustan porque los desarrolladores las descontinúan, para, las descontinúan para, para esos sistemas operativos porque es demasiado costoso para ellos mantenerlo y porque el teléfono ya no las corre bien, porque la aplicación la optimizaron por ejemplo, eh, para que funcionen los teléfonos de última generación, no en los teléfonos de hace 10 años, entonces te vas a comprar un iPhone Pensé en el iPhone X que ahorita bajó de precio. En Estados Unidos, aquí no sé. Aquí las cosas más bien suben de precio. Entonces, pero puedes pensar en el iPhone X, por ejemplo. O puedes pensar en el iPhone XR que es la opción económica, entre comillas, que Apple ofreció el año pasado para las personas que no querían comprarse un iPhone caro. Eh, tenés que considerar algunas cosas. Bueno, sí, es una pantalla LCD, no es una pantalla OLED, ni es una pantalla AMOLED. O sea que la calidad de la imagen posiblemente no sea la mejor que vos te en el mercado. Eh, ¿Qué otra opción? El iPhone 8. Posiblemente sí, fíjate. Porque apenas tiene dos años, entonces eh, todavía va a aguantar actualizaciones de sistema operativo por los próximos... Seis años diría yo, eh, porque por ejemplo ahorita acaban de descontinuar las actualizaciones del sistema operativo para los iPhone 5, ya no encontrarás, posiblemente si no a finales de este año o el próximo año los iPhone 6 también van ya para atrás, entonces tenés que ir pensando en ese, ese tipo de Estar cosas, uno las tiene que valorar. Que sí
1: bueno Gracias Vladimir, un poquito la gente que quiere saber qué teléfono puedo comprar, Trabai les puedo apoyar en esto, dónde puedo encontrar Trabai o, o cómo puedo acudir a ustedes.
0: Nos pueden encontrar en Facebook como Teraby Nicaragua este, o también nos pueden visitar en nuestra página web www .com. este y ahí tenemos de todo tipo de temas y hablamos de este tipo de cosas de, de teléfonos y de computadoras y televisores y de todo lo que... Lo que se imaginen. Bueno,
1: gracias Vladimir agradecemos también a Buldosa por la producción y edición del podcast y ya pueden seguirnos también en nuestras redes sociales y dejar acá los comentarios